0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Si je vous dis Hannibal, là immédiatement, certains d'entre vous vont penser au célèbre tueur en série créé par le romancier Thomas Harris au début des années 80, Hannibal Lecteur, hein, interprété incroyablement au cinéma par Anthony Hopkins dans Le silence des agneaux. Mais ce n'est pas de ce Hannibal-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Celui qui nous intéresse a vécu il y a longtemps, très longtemps, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et si les sources sont rares et pas toujours fiables, toutes les sources s'accordent à reconnaître que c'était l'un des guerriers les plus redoutables de l'Antiquité. L'effet d'armes d'Hannibal se déroule durant la Deuxième Guerre Punique, pendant 17 ans. Et là, vous allez me dire punique, euh, ça veut dire quoi Ça vient d'où Et eh bien, en fait, c'est de l'étymologie, hein, et punique, ça vient de Phénus, phénicien. Et oui, les Phéniciens, c'était les ancêtres des Carthaginois. Hannibal, c'est donc un Carthaginois. Certains épisodes spectaculaires vont façonner sa légende, que ce soit les fameux éléphants qui occupent une place importante dans son armée, ou la mythique traversée des Alpes. Mais la roue va finir par tourner, et Hannibal, malgré sa hardiesse et sa pugnacité, sera vaincu symbolisant à lui seul le déclin de la puissance carthaginoise et le triomphe de Rome qui allait dominer l'Europe pendant des siècles. Oui les amis, nous avons donc rendez-vous avec l'un des rares à avoir su tenir tête à la toute puissance romaine durant l'Antiquité. Nous allons nous plonger dans l'existence de l'Astérix de Carthage, d'un conquérant comparable à Napoléon Bonaparte ou Alexandre le Grand. Entrez dans l'histoire d'Hannibal sur RTL Hannibal naît sous le soleil tunisien à Carthage, près de Tunis, en 247 avant Jésus-Christ. Pour vous situer un peu cette période, la France s'appelle alors la Gaule et ce sont des Celtes et des Belges qui la peuplent principalement. Dans le reste du monde, l'Inde et la Chine sont très puissantes, mais cette époque est surtout dominée par la Grèce. Elle s'étend de la Macédoine à l'Iran en passant par la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Égypte. Les cités d'Antioche et surtout d'Alexandrie, avec son célèbre phare, sont les symboles de la puissance du monde grec ou hellénistique, si on veut faire savant. Ah, et au fait, le grec est la langue universelle à cette époque. Donc, vous l'avez compris, les grecs, c'est les boss. C'est l'alpha et l'oméga, si j'ose dire. Mais la Grèce ne domine que la Méditerranée orientale. La partie occidentale est partagée entre, d'un côté, la République romaine, qui occupe l'actuelle Italie et possède une importante armée, et de l'autre, Carthage, la ville de naissance d'Hannibal. Mais qui, bien plus qu'une cité prospère, est un empire qui domine les rivages de l'Afrique du Nord, du sud de l'actuelle Espagne, des Baléares, de la Sardaigne, de la Corse et de Malte. Et l'événement clé, le jour J, comme dirait ma copine Flavie Flamand, c'est quand, après plus de trois siècles de guerre, les Carthaginois dominent aussi l'ouest de la Sicile. Alors ça, pour les Romains, c'est la conquête de trop. En effet... L'île a une position exceptionnelle avec trois façades maritimes et elle est riche en blé et en œuvres d'art. Rome se méfie évidemment de Carthage et craint que sa rivale ne s'empare de toute la Sicile. Alors, les Romains débarquent en moins 264 sur l'île, plus précisément à Messine. C'est le début de la première guerre punique. Les Romains s'emparent de l'est de la Sicile aux dépens de Carthage. Mauvais sur terre mais excellent en mer, les Romains se sentent poussés des ailes et ils débarquent près de Carthage pour obtenir sa capitulation. Mais là, ils ont été trop gourmands. C'est un peu comme l'expression euh, « quand on a la tête en beurre, on ne s'approche pas du four ». Là, ils se sont rapprochés trop près de Carthage et du coup, ils se font laminer par les Carthaginois. On est en 255 avant Jésus-Christ. Et quand notre Hannibal voit le jour en 247, donc 8 ans après cette défaite, la situation est plutôt calme. Les positions sont figées. Carthage tient la côte ouest de la Sicile et si les Romains continuent de batailler, ils n'inquiètent plus vraiment leur adversaire. Faut dire qu'à ce moment-là, ni Carthage ni Rome n'ont les moyens de financer une nouvelle guerre. Maintenant que le décor géopolitique est planté, parlons un peu d'Hannibal Barca. Alors lui, on peut dire que c'est un fils à papa né avec une cuillère d'argent dans la bouche, puisqu'il est issu d'une puissante famille carthaginoise, Avec un père général, Hamilcar. il apprend très tôt l'art de la guerre et lit les récits sur Alexandre le Grand, qui devient son modèle. À 6 ans, Hannibal voit son père quitter la maison et repartir au combat. En effet, la République romaine, qui n'a pourtant pas un rond, décide de recréer une puissante flotte, financée par de riches citoyens qui ont la garantie d'être remboursés si les Romains l'emportent. Et c'est cette flotte de 200 galères, des quinquérèmes tout beaux tout neufs, qui débarque en mars 241 avant Jésus-Christ, au large de la côte ouest de la Sicile, près des îles Égades. En face, les Carthaginois se sont préparés à cette nouvelle offensive sur le plan maritime, mais aussi sur le plan terrestre. Et c'est le père d'Hannibal, Hamilcar, qui prend le commandement de l'armée. Et assez vite, tous les espoirs reposent sur lui, car la flotte carthaginoise, pourtant présentée comme la meilleure, ne résiste pas longtemps face à celle de l'ennemi romain. 120 navires carthaginois sont coulés. Et sur terre, le père d'Hannibal ne fait pas mieux. Il essuie même une série de revers. Les Carthaginois n'ont plus le choix. Après plus de 20 ans de guerre, ils doivent négocier un traité de paix avec l'ennemi. Et c'est Amilcar Barca, le père d'Hannibal, encore lui, qui est nommé pour discuter avec les émissaires romains, et comme vous l'imaginez, il avale de sacrées couleuvres au moment de signer le traité humiliant imposé par Rome. L'accord stipule en effet que la Sicile est prise, ce qui en fait la toute première province romaine. Carthage doit aussi renoncer à la navigation en mer tyrrénienne a recruté des mercenaires en Italie et doit verser à la République romaine une grosse indemnité de guerre sur 10 ans. Pourtant, les caisses carthaginoises sont vides. Lorsqu'Amilcar Barca rentre à la maison retrouver son fils qui a désormais 10 ans, l'ambiance est morose. Et à peine revenu, il doit déjà repartir. Cette fois, pour mater les mercenaires de l'armée carthaginoise qui se révoltent car ils n'ont pas été payés. Pendant plus de 3 ans, le père d'Hannibal est à la tête des opérations pour repousser ses mercenaires en colère et remettre de l'ordre alors que le conflit a dégénéré en guerre civile. Le calme revenu, Hamilcar s'impose comme l'homme fort de Carthage. Et il décide alors de repartir à la conquête de la péninsule ibérique. En effet, le sud de l'actuelle Espagne est un grenier à blé, mais aussi une région riche en métaux précieux et surtout une réserve de soldats prêts à combattre. Bref, tout ce qu'il faut pour aider Carthage à reprendre du poil de la bête. Et pour la première fois, Hannibal va accompagner son père. Au moment du départ, ce dernier fait alors prêter à son fils le serment de haine éternel à l'encontre de Rome. Et là, je peux vous dire qu'Hannibal n'oubliera jamais cette promesse. En Espagne, Hannibal se forme auprès de son père. Il apprend le maniement des armes les stratégies en cas de combat, notamment la mise en place d'embuscades, et mène ses hommes à la baguette. Très rapidement, Hannibal, à la fois endurant, courageux et habile, devient la coqueluche des soldats. L'historien romain Titliv écrit « Il était à la fois le meilleur cavalier, le meilleur fantassin, le premier il s'élançait au combat, et le dernier il quittait la mêlée. » Hélas pour Hannibal, en moins de 229, il perd son père tué sur le champ de bataille par des rebelles espagnols. Encore trop jeune pour commander l'armée carthaginoise, c'est son beau-frère qui prend les rênes, mais lorsqu'il meurt à son tour huit ans plus tard, c'est enfin Hannibal Barca, âgé de 26 ans, qui est nommé général de l'armée carthaginoise. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, il épouse par une belle journée de printemps une jeune princesse espagnole, au doux nom d'Imilka. Mais cette union est surtout une union politique, car c'est le souverain d'un royaume espagnol, Loretania, qui a jeté sa fille Imilka dans les bras d'Hannibal pour sceller une alliance avec Carthage. Et quand notre jeune général a vu que ce royaume avait des ressources minières et une enceinte fortifiée, il s'est dit que ça valait le coup de passer la bague au doigt de cette princesse au nom en chocolat, Imilka. Et d'ailleurs, preuve que ce n'est pas pour l'amour ni pour le chocolat qu'il se marie, Hannibal ne va pas rester longtemps auprès de sa dulcinée. Non pas qu'il ait déjà rencontré une autre femme, même si ce grand et beau jeune homme viril, tout en muscles et en cuirasse, a dû faire tourner pas mal de têtes, mais parce qu'il a une obsession à laquelle il pense tous les matins en se rasant. C'est relancer la guerre contre les Romains. Rappelez-vous la promesse faite à papa. Il pense qu'à ça Hannibal, comme d'ailleurs les critiques livrent. Du jour même où il fut nommé général, il sembla que l'Italie lui avait été assignée pour province et qu'il devait porter la guerre contre Rome. Et si la Sicile avait été le point de départ de la première guerre punique une quarantaine d'années plus tôt, ce sera cette fois l'Espagne, qui marquera le déclenchement de la Deuxième Guerre Punique. Lorsqu'Hannibal, jeune marié, en parle à son épouse, Imilka le supplie de l'accompagner sur le champ de bataille. Mais le général refuse, c'est trop dangereux. En plus, elle vient de donner naissance à un fils, Aspar. et il faut bien l'élever pour assurer la descendance des Barca. Alors elle est très triste, elle chiale dans ses bras, et lui, il lui promet qu'il va être bientôt de retour. Hein, comme d'habitude, hein, tu vois, je vais y revenir, t'inquiète pas, ça va rien me faire, c'est pas long, je pars 4-5 ans. Je vais juste mettre une déculottée aux Romains et je reviens. Ça va être super rapide, tu vois Juste histoire de leur mettre une dégelée. Ils sont tout petits, ils sont tout faibles, ils valent rien. Je les éclate et je reviens, tu vois À la tête de 150 000 hommes, il entreprend pour commencer le siège de la ville de Sagonte, près de Valence. Hannibal justifie cette intervention par le fait que cette cité alliée à Rome viole un traité signé quelques années plus tôt. Hannibal décide de détruire les murailles avec un bélier. Mais les Sagontins résistent. Et les combats font rage. Ça commence mal pour Hannibal. En plus, il est blessé, touché à la cuisse par un javelot. De retour à son camp pour guérir sa plaie, il fait alors édifier des fortifications autour de Sagonte pour isoler la ville. Petit à petit, les murailles commencent à s'effondrer sous les coups de bélier. Les Sagontins les attendent, les armes à la main. La plus redoutable étant la Falarica une espèce de javelot sur lequel des matières inflammables sont incendiées avant d'être lancées sur l'ennemi. Les semaines passent et Hannibal ne voit toujours pas le bout du siège. Il décide de construire une tour plus haute que les murailles et équipée de catapultes. Enfin, les murailles commencent à céder de toutes parts et des hordes de soldats carthaginois déferlent dans la ville alors que les Sagontins sont épuisés et souffrent de famine. Sagonte finit par se rendre après un siège de plus de huit mois. Une grande partie de sa population est massacrée. Au prix de terribles efforts, Hannibal vient de remporter une première manche dans sa revanche contre Rome. Rome qui très vite réagit. La ville éternelle envoie des troupes importantes en Espagne et à Carthage. Mais les Romains dépêchés sur ces deux fronts butent sur l'armée carthaginoise. Ils se retrouvent éparpillés façon puzzle. En plus, les Romains ont un train de retard. Car Hannibal n'est ni en Espagne ni à Carthage. En fait, Hannibal a passé les Pyrénées et il se trouve en Gaule avec l'intention de rejoindre l'Italie et d'aller jusqu'à Rome. Rien que ça, il veut les surprendre. Ça, c'est très présomptueux. C'est même suicidaire. Mais n'oubliez pas qu'Hannibal a fait une promesse à son père, celle de haïr les Romains et de les combattre jusqu'au dernier. En revanche, vous noterez qu'il n'a pas respecté une autre promesse, celle faite à sa femme Imilka. Il lui avait quand même promis de revenir vite à la maison pour la retrouver, elle et son fils. Mais entre la douce chaleur du foyer et la guerre, Hannibal a fait son choix. Et il ne reverra jamais ni son épouse ni son fils, qui mourront de la peste dans d'atroces souffrances quelques années plus tard. Voilà donc Hannibal parti pour l'Italie à la tête de cent 000 hommes. Cavalerie, infanterie, lanciers, fantassins, archers, ils sont tous munis d'armes redoutables, comme ses lances, de 5 à 7 mètres de longueur, avec pointe et extrémité en fer ou bien aussi des épées courtes à double tranchant, idéales pour décapiter ou poignarder. Il y a aussi les frondeurs des baléares dont les projectiles en pierre, en terre cuite ou en plomb, peuvent peser un demi-kilo avant d'être lancés. Les effets sont alors semblables à ceux d'une catapulte. Enfin, il y a surtout la Légion Sacrée, la crème de la crème de l'armée d'Hannibal, les Top Guns, formés des nobles de Carthage et qui possèdent ce qui se fait de mieux en matière d'équipement. Et pour finir, et comment ne pas les évoquer, il y a les fameux éléphants. Les éléphants d'Hannibal. 37 prennent la direction de l'Italie. Mais si ces mastodontes exotiques ont façonné la légende d'Hannibal, il n'est pas le premier à les utiliser pour faire la guerre. Bien avant, les Perses, mais aussi Alexandre le Grand et Ptolémée Ier en Égypte, avaient utilisé déjà des éléphants. Alors, si avoir des éléphants est très utile au combat, au quotidien, c'est une tannée. L'entretien, euh, la nourriture, c'est que ça bouffe. Un éléphant, t'as vu le poids. Et puis, euh, les déjections, tu vois, comment tu peux rester en rang derrière eux C'est pas possible, hein. tu glisses. Hein. C'est pas une peau de banane, tu vois, c'est hop là, oh bah non, c'est un enfer, il y en a partout. Il y en a partout. En plus, c'est difficile à déplacer un éléphant, c'est lourd. L'historien grec Polybe raconte que pour faire traverser le Rhône à ses éléphants, Hannibal a été obligé de construire un pont avec des radeaux, avec des barques. Mais le tout s'est finalement effondré, obligeant les animaux à tomber à l'eau à traverser le fleuve en respirant avec leur trompe. Un peu comme, comme un périscope de sous marin Bon, à part cette péripétie, il faut bien avouer que cette marche depuis l'Espagne ressemble plutôt à un long fleuve tranquille. Certes, les populations locales en Gaule ne sont pas des plus accueillantes, mais à part quelques affrontements avec les Allobroges notamment, ou quelques détachements de cavalerie romain, Hannibal et son armée n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, et tout cela manque un peu d'action. Mais pas pour longtemps. Car Hannibal comprend qu'il ne peut pas rejoindre l'Italie par la côte. Et il décide donc de faire passer son armée par les Alpes. Vous vous rendez compte 100 000 hommes, des chevaux, des éléphants, des tonnes d'armes, de vivres qui vont devoir emprunter des chemins étroits et escarpés, monter des cols sous la neige et par des températures glaciales. Des éléphants dans les Alpes. Vous vouliez de l'aventure Vous allez en avoir. Car si les sources sont rares, peu précises et se contredisent parfois, toutes évoquent le parcours du combattant de cette expédition. Dès le début de la montée vers l'école, l'armée d'Hannibal et ses éléphants, guidés par des gaulois alliés, font face à un éboulement. Ensuite, la neige glissante entraîne de nombreuses chutes et avec l'effet des milliers de pas des soldats, des éléphants et des chevaux, le sol se transforme en gadou et empêche d'avancer. On piétine, on s'enlise... Et pour couronner le tout, la longue colonne de soldats doit faire face à l'hostilité des populations locales placées sur les hauteurs, les allobroges notamment. Au bout de neuf jours de montée d'école, Hannibal, affamé, frigorifié, sale, recouvert de boue, des pieds à la tête, découvre enfin devant lui la plaine du Pau. Il est arrivé au sommet du col, il est arrivé en Italie. Après six jours de descente, Hannibal et ses hommes ont enfin quitté les Alpes. Il leur aura fallu parcourir plus de 300 km au prix de lourdes pertes. 18 000 hommes, 2 000 chevaux et presque la totalité des éléphants. Mais Hannibal a beau avoir perdu des plumes dans les Alpes, il reste invincible. Dans le nord de l'Italie, il écrase à chaque fois les légions romaines qui se mettent en travers de sa route. En revanche, il ne lui reste donc plus qu'un éléphant et un écrivain latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, Cornelius Nepos, écrit qu'il sert de monture à notre général. En juin moins 217, dans la zone du lac de Trasimène, dans le centre de l'Italie, des espions parlent à Hannibal de la progression d'une armée commandée par une grosse huile de la République romaine, le consul Caius Flaminius. Hannibal décide alors de tendre une embuscade. Il va se placer avec ses hommes dans des collines et lorsque Flaminius et ses troupes s'engouffreront dans un couloir étroit, il n'y aura plus qu'à fondre sur eux. Pour tromper l'ennemi, Hannibal fait faire un feu sur une colline voisine pour faire croire qu'il n'est pas encore dans le coin. Au petit matin du 21 juin, c'est donc un Flaminus qui ne se doute de rien qui engage ses hommes dans le fameux couloir étroit. Soudain, l'armée d'Hannibal, tapie dans les collines, surgit. Pendant trois heures, elle taille en pièces les Romains complètement désemparés. Le consul Flaminius finit la tête tranchée et 20 000 hommes sont tués d'autres se noient dans le lac et 10 000 sont faits prisonniers. Les Carthaginois en profitent aussi pour récupérer les armes de leurs adversaires, ça peut toujours servir. Grâce à ce nouveau succès, Hannibal se rapproche un peu plus de Rome où l'on commence à se demander comment se débarrasser de ce général qui leur inflige déculotté sur déculotté, qui pille tout sur son passage et rallie des populations qui s'engagent à ses côtés. Signe que c'est la crise à Rome, un dictateur est nommé et les effectifs de l'armée passent à 81 000 légionnaires et près de 13 000 cavaliers du jamais vu. Il va falloir le stopper, ce Carthaginois. Avec de tels moyens, c'est donc une confrontation très déséquilibrée qui se présente pour Hannibal le 2 août 216, du côté de Cannes. Alors, pas notre Cannes à nous, sur la côte d'Azur, mais une petite cité du sud de l'Italie, Cannes. Hannibal n'a que 50 000 hommes à sa disposition, tandis que les Romains sont plus de 80 000. « Mais vous commencez à le connaître, Hannibal !» Il a plus d'un tour dans son sac et surtout, rien ne lui fait peur. Conscient du déséquilibre, le combattant laisse place au stratège. Hannibal compte utiliser sa carte maîtresse, sa cavalerie. Ainsi, lorsque l'infanterie romaine attaque et repousse les hommes d'Hannibal, la cavalerie carthaginoise déferle sur l'aile droite et sur l'aile gauche. Les troupes carthaginoises forment alors un arc de cercle et les cavaliers, quant à eux, opèrent leur jonction de l'autre côté de l'armée romaine. Les Romains sont ainsi pris au piège, encerclés. Ce coup de génie tactique basé sur l'encerclement se solde par une hécatombe chez les Romains. Le bilan est terrible. 45 000 morts, 15 000 prisonniers. Les Romains pensaient l'emporter. Ils subissent un désastre. Et vous connaissez l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». Et bien là, pour Hannibal, « tous les chemins mènent à Rome ». Plus rien ne peut l'empêcher de s'emparer de la ville éternelle. Et il est bien parti pour respecter la promesse faite à son papa 20 ans plus tôt. Et c'est là où il va commettre une erreur. Eh oui, Hannibal, ça arrive même au meilleur. Il décide en effet d'accorder du repos à ses troupes. Il s'empare de la ville de Capou près de Naples, dans le sud de l'Italie, pour y passer l'hiver au chaud. Or Capoue, à l'époque... C'est le repère de la débauche, avec des prostituées à gogo, du vin qui coule à flot, des bains où l'on vient faire autre chose que se laver, si vous voyez ce que je veux dire. C'est Liv qui nous le raconte. Les soldats carthaginois succombèrent sous l'effet des plaisirs et des jouissances. Ils ramollirent leur âme et leur corps. Cet épisode va d'ailleurs donner naissance à une expression célèbre, les délices de Capoue. Et notre Hannibal dans tout ça sest il votré dans le stupre lui aussi lui qui a pourtant la réputation d'être un homme chaste, connu pour n'avoir eu qu'une seule épouse dans sa vie, Imilka. Eh bien, si l'on en juge par les combats qu'il continue de livrer face aux Romains, c'est un Hannibal toujours endurant, agile et qui garde la ligne. Eh oui, si à Capoue, les soldats font l'amour plutôt que la guerre, eh bien pour Hannibal, ça reste « faites la guerre et pas l'amour ». L'historien Tite Tite-Live, encore lui, écrit d'ailleurs « Pour le manger et le boire, il se réglait sur ses besoins non sur son plaisir. Pour veiller et dormir, il ne faisait pas de différence entre le jour et la nuit. Le temps que lui laissait ses tâches, il l'accordait au sommeil. Et ce sommeil, il n'allait pas le chercher sur une couche molle ou dans le silence. Beaucoup le virent souvent couvert d'un manteau de soldat, couché à terre, au milieu des sentinelles et des postes de garde. Oui, Hannibal, c'est véritablement un esprit sain dans un corps sain. Et modeste en plus. Toutefois, Hannibal semble lui aussi s'être ramolli, puisqu'il n'attaque toujours pas Rome. Il attend. Il attend des semaines, des mois et des années avant de se décider, sous prétexte qu'il n'a pas assez de machines pour envisager un siège, ni de vivre suffisant pour tenir ce siège. Alors, il va tenter une fois de prendre la ville éternelle avant de rapidement rebrousser chemin. Et les années passent. Et Hannibal est toujours dans le sud de l'Italie. Mais même s'il ne livre pas de grandes batailles, N'imaginez pas pour autant qu'il se la coule douce à ne rien faire. Il doit régulièrement combattre les Romains qui ont bien l'intention de reprendre certaines positions. Un jour, le général reçoit des nouvelles de l'un de ses deux frères, Asdrubal. C'est lui qui contrôle les troupes carthaginoises en Espagne depuis plus de dix ans, depuis qu'Annibal s'est lancé à la conquête de l'Italie. Asdrubal est en route pour la péninsule italienne avec 60 000 hommes. Mais c'est pas pour manger des pizzas. Le petit frère d'Annibal est en fuite car un militaire romain aux dents longues, Scipion, vient de prendre le contrôle de l'Espagne. L'heure est grave et Asdrubal a besoin d'aide. Au printemps 207, il est donc en Italie, prêt à opérer sa jonction avec Hannibal qui est en route, impatient lui aussi de retrouver son petit frère. Mais en fait, ils ne se reverront jamais. Lors d'une bataille, Asdrubal et ses hommes sont défaits. Et c'est sur une pique, à l'entrée de son camp, Cannibal retrouvera la tête de son petit frère, décapité. Hannibal sent que le vent tourne. Il abandonne certaines positions et s'isole avec ses troupes dans une région montagneuse, presque entièrement entourée par la mer. Il est acculé par l'ennemi et son territoire se réduit comme peau de chagrin. Il perd aussi son autre frère, Magon, qui a combattu en Espagne avant de passer en Italie. L'Espagne est perdue et Hannibal n'a plus de soutien. Tous ses anciens alliés l'ont abandonné. Les Numides, Syracuse, la Macédoine. Hannibal, sur le point de devenir le maître de l'Europe occidentale quelques années plus tôt, est devenu un loser qui se retrouve tout seul, abandonné de toutes parts. Et comme si ça ne suffisait pas, Hannibal reçoit alors une missive inquiétante. Le Sénat carthaginois le convoque de toute urgence pour ouvrir des négociations avec une vieille connaissance de la famille, Scipion. Vous savez, Scipion, le romain qui a tué son frère Asdrubal quelques années plus tôt et qui, depuis, a pris du galon. Consul, puis gouverneur de Sicile, il a mis à genoux les Carthaginois en Afrique et il est désormais aux portes de Carthage, où Hannibal finit par arriver pour ouvrir des pourparlers de paix. L'ambiance est à couteau tiré entre les deux hommes qui ne sont d'accord que sur un point, s'affronter sur le champ de bataille. Ils prennent date dans leur agenda, hein. on imagine la scène, save the date. Alors, Sipion, dis-moi, c'est quand qu'on se frite euh, bah, Le plus tôt possible, hein. le, le plus tôt serait le mieux. Je suis d'accord, je suis d'accord, j'ai envie de te dégommer. Alors, t'as quoi le 12 Ah non, le 12, je peux pas, euh, j'ai la kermesse de mon gamin là, euh, du côté de Tunis, ça c'est pas possible, j'ai promis que j'y allais. Ok. Le 15 Ah non, le 15, c'est le classico entre Barça et le Madrid. Euh, alors, le 19 Est-ce que le 19 octobre 202 avant Jésus-Christ, ça te va Ok, super, on fait ça où Bon, on va faire ça tout près, hein, non loin de Carthage, à Zama. Ah, oh, j'adore, ok, Zama, c'est parti, Zama, c'est pour moi. Et ils s'affronteront le 19 octobre 202 avant Jésus-Christ, non loin de Carthage, à Zama. Lorsque le grand jour arrive, les armées carthaginoises et romaines se font face. À ma gauche, les troupes d'Hannibal, 50 000 fantassins et 4 000 cavaliers. À ma droite, les Romains, 34 000 légionnaires et 9 000 cavaliers. Ça, c'est pour les forces en présence. Mais quelle tactique compte adopter Hannibal et Scipion Côté carthaginois, Hannibal compte faire charger les éléphants, puis envoyer les mercenaires gaulois et ligures dans un premier assaut. Ensuite, la ligne des Carthaginois et les Macédoniens, puis enfin les vétérans qui doivent finir le travail. De son côté, Scipion prévoit un plan qui consiste avant tout à désorienter les éléphants. Le début de la bataille, Commence très mal pour Hannibal. Comme prévu, les éléphants chargent les premiers, mais ils sont affolés par le vacarme des clairons romains. L'infanterie romaine lance alors ses javelots et les flèches des archers visent les yeux des pachydermes. Paniqués, les éléphants se retournent et piétinent leurs propres troupes. L'armée d'Hannibal ne peut pas combattre dans ces conditions. C'est la débandade, alors que les deuxième et troisième lignes de légionnaires romains commencent à encercler les Carthaginois qui continuent à se battre contre la première ligne et sont presque tous massacrés. Cette fois, il n'y a plus d'espoir pour Hannibal et ses hommes. Et la technique de l'encerclement qui avait permis à Hannibal de l'emporter 14 ans plus tôt lors de la bataille de Cannes a été cette fois utilisée par Scipion avec la même réussite. Sur le champ de bataille, c'est une boucherie. 20 000 morts et 11 000 blessés côté Carthaginois, 15 000 prisonniers et 11 éléphants ont été tués. Mais Hannibal fait partie des rares Carthaginois qui ont pu s'échapper. Épuisé, il regagne Carthage avec une poignée d'hommes et déclare à ses concitoyens qu'il vient de perdre non pas une bataille, mais la guerre. Et en effet, le traité de paix qui marque l'épilogue de la Deuxième Guerre punique signe la fin de l'hégémonie carthaginoise en Méditerranée occidentale. Carthage perd tous ses territoires hors d'Afrique. La cité ne possède plus que dix navires. Rome s'empare du reste de la flotte, ainsi que des éléphants de combat et de toute l'armée terrestre. Et c'est pas tout. Carthage doit aussi payer en 50 annuités une lourde indemnité et ne peut plus mener aucune guerre sans l'autorisation romaine. Alors que Scipion rentre triomphalement dans la ville éternelle et reçoit de ses soldats le surnom de Scipion l'Africain, Hannibal, lui, rentre à Carthage la tête basse. À presque 50 ans, il se range provisoirement des combats et entre en politique. Il devient suffète de Carthage, l'équivalent de consul. Mais les Romains veillent au grain et s'inquiètent de cette nomination qui redonne du pouvoir à leur vieil ennemi. Finalement, Hannibal s'exile et part en Asie, dans différentes cours, hostiles à Rome. À chaque fois avec la même volonté, monter une nouvelle expédition contre son ennemi héréditaire. Eh oui le vieux guerrier veut se venger. Il n'a pas l'intention de rendre les armes. Et il n'a pas non plus oublié la promesse faite jadis à son père. En plus, Hannibal n'a rien perdu de son imagination. Lors d'une bataille navale menée contre Rome, Hannibal aurait fait jeter sur les vaisseaux ennemis des jars de terre cuite remplis de serpents venimeux. Pas mal, non, pour désorganiser l'ennemi Surtout sur un bateau Quelques temps plus tard, Hannibal s'exile ensuite à la cour du roi de Bithynie dans l'actuelle Turquie. Mais une délégation romaine demande au souverain l'extradition d'Hannibal. Averti, notre général qui a passé sa vie à combattre Rome refuse d'être leur prisonnier. Un soir, il approche l'une de ses mains de sa bouche, ouvre une bague et boit son contenu cul sec. Immédiatement, Hannibal se met à tousser, se tient le ventre, titube et s'écroule. Il est mort. Il vient de se suicider par empoisonnement. Sa bague contenait en effet un mélange de cigu et d'aconite. Une plante toxique employée pour tuer les loups, d'où son surnom d'herbolo. Nous sommes alors en 183 ou 181 avant Jésus-Christ, et Hannibal n'est plus. Sa dépouille reposerait dans le nord de la Turquie actuelle. Des décennies plus tard, même si en 146 avant Jésus-Christ, lors de la troisième guerre punique, Carthage est totalement détruite par les Romains, le souvenir du général Hannibal va hanter la ville éternelle pendant encore très longtemps. Durant des générations, sitôt qu'un malheur survient, les sénateurs romains hurlent « Hannibal ad portas Hannibal est à nos portes !» Et lors d'une entrevue diplomatique à Éphèse à la fin de sa vie, lorsque Scipion l'Africain lui demande qui sont les meilleurs généraux ayant jamais existé, Hannibal lui répondit qu'il se place lui-même à la troisième place, derrière notamment Alexandre le Grand, et aujourd'hui encore, les fameuses tactiques militaires d'Hannibal sont encore enseignées dans les académies militaires. Entrée dans l'histoire. Laurent Dutch sur FTL.